كان ذلك في أوائل عام 2020 وكنا قد علمنا للتو أنه سيتم فرض الإغلاق التام فرض علينا تحديداً البقاء في المنزل كنا عالقين هناك ولم نكن نعرف إلى متى كان التعامل مع الموقف جد معقد بالنسبة لي فقد أدركت حينها كم كنت بحاجة للسفر لرؤية الطبيعة للتحرك للبحث عن مصدر الإلهام ولم يعد ذلك ممكناً وهكذا منحنا أنفسنا قدرة مختلفة على السفر رحلة ذهنية عبر الخيال مرحبا اسمي كلير شوان أعمل كمديرة إبداعية لدى دار بوشغان وسأحاول إخباركم بالقصة الحقيقية لمجموعة كارت بلانش الجديدة قصص حقيقية لدار بوشغان كالعديد من القصص كانت البداية مجرد حلم لطالما انجذبت إلى الأعمال اليدوية والرسم وصنع أشياء بيدي لكنها لم تخطر أبدا على بالي كمهنة محتملة كنت أشعر أنه يمكنني النجاح في مهنة إبداعية ولكنني في نفس الوقت أنا شخص براغماتي ومباشر لا أدري كيف أشرح ذلك إنني مهوسة بالتحكم بدأت في دار بوشغان عندما كان عمري 35 عاما وقلت لنفسي إنهم مجانين أدرك تماما كم أنا محظوظة لعملي في هذا المنصب في هذه الدار بكل تأكيد لفترة تعد وجيزة جدا مقارنة مع وجود الدار نفسها لذا لا أريد أن أضيع ذلك الوقت في صنع أشياء سهلة أو سبق رؤيتها هذا كل شيء لا يجب التخوف من هذه الأفكار وينبغي طمأنة الآخرين أيضا أتحدث عن صانعين مجوهرات إنهم رائعون لكن يمكنني أن تسبب لهم في فقدان الوعي ببعض التصاميم إذا أطمئنهم لكي لا يستسلموا حتى يصبح ممكنا كل ما بدا مستحيلا في أول الأمر ثم أصبح للحلم اسم أيغ في مكان آخر قصيدة لجمال الطبيعة وبعض المساءلة لمفهوم الثمين أدركت مع مرور الوقت ومن خلال المجموعات المختلفة التي عملت عليها أن فكرة الثمين التي تبدو واضحة لسائغي المجوهرات الآخرين في ساحة فوندوم تختلف تماما بالنسبة لي ففي نظري تكمن هذه الأخيرة في الجمال وليس بالضرورة في التكلفة بشكل عام لم أجده جميلا عادة ما أجده في الطبيعة بالنسبة لي إذا كان هناك مصمم موهوب واحد على هذا الكوكب فهو الطبيعة من ثم الحاجة إلى الإشادة بها وتقديرها لفتح أعين الناس على هذا الجمال وقيمة هذا الجمال الميزة في عدم السفر في الحقيقة ولكن السفر عبر الخيال هي أننا لم نضع لأنفسنا قيود فكرنا في عدة أماكن أخرى لماذا ننحصر في مكان واحد فقط؟ وفي هذا السياق بدأنا في التفكير في خمسة أماكن أخرى وفي نهجنا وقد فكرنا أولاً في كل شيء باستثناء قطعة المجوهرات نفسها كيف نحدد هذا المكان الآخر في أي إطار زمني وأي حالة ذهنية؟ ما هي الأحاسيس التي يمكن أن نشعر بها المرء في كل واحد من هذه الأماكن الأخرى؟ أيغ عبارة عن خمس عوالم وهمية يمكن لكل شخص أن يجد بعضاً من نفسه فيها. 
المرأة الرملية أراها في بيئة دافئة تمشي في الرمال حافية القدمين إنها لوحة شمسية مضيئة نجد هنا ألوان بيج وبيضاء دافئة توجد المرأة الورقة في عالم أكثر ألواناً بعض الأخضر والبرتقالي ألواناً زاهية جداً سنشعر بطاقة ربما ليست بكهربائية ولكن على الأقل طاقة إنها ديناميكية المرأة الترابية لا أعرف لماذا أتخيلها تقريباً مخفية يحميها التراب ربما تأتي بعض الأشعة لتخترق لا أدري ما إذا كانت في كهف أو تحت الأرض نتحرك هنا بين درجات اللون المغلط الترابي جد دافئة ربما أكثر حدة قليلاً من المرأة الرملية المرأة الحصاد المرأة الحصاد أتخيلها في عالم أكثر كآبة سنجد هنا ظلالا بيضاء ورمادية فاتحة كل شيء هادئ وبطيء وساكن الرجل البركاني يعيش في عالم أكثر عدائية وجفافا مليئا بالتناقضات بين الأسود والأبيض يشعرك بالقوة وربما بشيء خام وتجسد الحلم في مجموعة أيار التي تجمع بين النباتات والمعادن والحيوانات الروتان حصى الحقيقية أخذت من الشاطئ خشب قطع نيزك تم اختيار هذه المواد لقيامها الجمالية وما أجده مثيرا للاهتمام هو خلق تباين عند وضعها إلى جانب المواد التي تستخدم عادة في صياغة المجوهرات الراقية مثل الماس والذهب إلى آخره لإثبات أنه من الممكن صنع مجوهرات راقية انطلاقاً من مواد متواضعة ولكنها مفعمة بالروعة أحب الخشب المحرق وكانت أول مرة رأيتها فيها في كواريشي باليابان إنها بلدة صغيرة متخصصة في صناعة الجينز وتوجد في هذه البلدة منازل مصنوعة من الخشب المحرق كلها سوداء وبسيطة وجميلة وبخطوط نقية وظلت هذه الفكرة وأعجابي بهذه المادة عالقين بذهني لفترة إنه بلوط المستنقعات وللشرح إنه بلوط ظل مغموراً لحوالي 3500 سنة ثم تم حرقه بتقنية تمنح الخشب مظهراً ساتينياً مطفاً شديد السواد يسمح أيضاً لعروق الخشب أن تظهر بوضوح لا يحترق الخشب بنفس الطريقة تماماً وسنكون قادرين بعد حرق الخشب على رؤية جميع رسومات عروق الخشب إنها جميلة جداً بطبيعة الحال هناك قيود تقنية وفقاً لرد فعل سائغي المجوهرات يا إلهي كيف سنصنع عقداً من نوروتان إنها مادة لينة وقد اعتاد سائغو المجوهرات على العمل بمواد صلبة مثل الذهب والأحجار ويلجؤون إلى المفاصل لمنحها ليونة ثم يرون هذا مخالفاً تماماً لحدسهم لذلك ربما كان هناك بعض التخوف في البداية تلا ذلك ساعات عديدة من التجارب والاختبارات وأخيراً كانت الفرحة مزدوجة تحقيق الهدف أولاً وفرحة رؤية جمال وفخامة النتيجة ثانياً في نهاية المطاف يبدو لي كعقد لأميرة من أميرات الطبيعة إنه رقيق وجميل إنها قطعة مجوهرات رائعة وفي الوقت نفسه نبرز جمال مادة تبدو وكأنها دخيلة على عالم المجوهرات
صنعنا زوج أقراط صدفية من ألماس وبروش صدفي لكليهما أردنا استخدام أصداف حقيقية ظننت لابد أن الأمر سهل للغاية سنختار الأصداف التي نجدها جميلة وسنضع عناصرا من المجوهرات على هذه الأصداف في البداية لم أتخيل أن نجد صعوبات كبيرة في هذه القطع لكنني كنت مخطئة لأنه في القطعتين كان لابد من أقران الصدفتين فقد كنا بحاجة إلى صدفتين متطابقتين في الحجم والشكل واللون والنمط ربما كنت معتادة أكثر على العمل بالماس وربما أيضا أنه من الأسهل العثور عليه أو أن أقران الماس أقل تعقيدا بكثير من أقران الصدف خاتم يصور ذئبا يعوي باتجاه القمر بفرو مصنوع من قطعة نيزكية منحوتة إنه حجر نيزك حقيقي تم نحته عند نحته يكون للنيزك تأثير رسومي معدني مما يجعله يبدو لنا فعلا كفرو بتدرجات رمادية في عالم المرأة الترابية أردت أن أشيد بما تقدمه الطبيعة والأرض بشكل طبيعي من أحجار خاصة أنه من بين جميع الأنظمة البلورية التي يمكن إيجادها صدفنا بلورات مكعبة طبيعية إنها مثل تكديس مكعبات هكذا وتعطي نتيجة رسومية للغاية حيث يتساءل المرء كيف يمكن للطبيعة أن تصنع مكعبات مثالية وزوايا قائمة ووجدت هذا التبلور رائعا لهذا كان مصدر إلهامي عند صنع هذه الأقراط البلورية تركيبة من عناصر مكعبة مصنوعة من الكوارتز المدخن المثبت على الذهب الوردي والماس وكانت الفكرة هي إخفاء المعدن تماما بحيث يكون لدينا شعور بأننا وجدنا هذا التبلور بشكل طبيعي في الأرض وهناك تحديات تقنية لا أريد بتاتاً أن تتغلب التحديات التقنية على الفكرة أو التصميم نفسه إذا كان هناك شيء جميل جداً ورائع ولا يشكل أي تحد تقني فهو يناسبني جيداً لكني أعرف نفسي أحب أن أتجاوز الحدود التقنية وأرى ما إذا كان هذا الشيء الذي يبدو مستحيلاً يمكن أن نجد له طريقة لتحقيقه لذا فهناك القليل من الأثنين أحذر من نفسي أيضاً حتى لا يدخى ذلك على التصميم بالنسبة لطوق الحصى كانت الفكرة واضحة جداً في البداية تخيل أنك على الشاطئ تجمع حصى بيضاء وتركبها هكذا لتشكيل عقد وتزين هذه الحصى بأنماط الماس بطبيعة الحال أردت العمل بحصى حقيقية وجدنا الكثير من الحصى المختلفة ودرسنا التركيبة الكيميائية التي اعتبرناها الأجمل وهكذا عرفنا مصدرها جزيرة محددة في اليونان وكانت إذا هذه الحصى هي التي كنا نبحث عنها تحديدا بعد ذلك يعلم الجميع أن للحصى وزن معين وبدا لي أنه من الضروري خلق المفاجأة بهذا العقد بحيث عندما يأخذ الشخص العقد بين يديه يتفاجأ بخفته وقد تطلب تحقيق ذلك الكثير من العمل تجويف كل حصات من الحصى التي تشكل العقد وقد تم إنشاء أداة مختلفة من التيتانيوم تسمح بتفريغ كل واحدة من الحصى لذلك 
تم إنشاء أدوات تيتانيوم بعدد الحصى المكون للعقد بفضل الإصرار تمكننا من الحصول على سماكة تتراوح بين 1.3 مليم و 1.5 مليم لكل حصى وعندما رأيت التجارب الأولى لهذه الحصى المجوفة كانت رائعة للغاية وكان هناك مفاجأة أخرى حيث أنها بعد أن أصبحت رقيقة مثل قشرة البيض أصبح للحصى البيضاء مظهراً متلألئاً كأنها ظلال تتلاعب بالشفافية لتكشف عن جميع تفاصيل مادة الحصى وتبرز تأثيرها المتلألئ. كانت فكرة زهرة الخشبية أيضاً واضحة تماماً في البداية. بالنسبة لهذا البروش كانت هناك إرادة أولية واضحة تماما تتمثل في الحصول على مظهر واقعي للغاية لبتلات هذه الزهرة حتى لو كانت ستصنع من الخشب قمنا ببسح بتلات زهور حقيقية ومن هذه المسوحات أنشأنا زهرة وهمية جديدة وبفضل هذه المسوحات تمكنا من قطع الخشب بطريقة جد واقعية وسمك فائق الرق الخشب الذي اخترناه هو خشب وردي سانتوس لأن عروق الخشب المقطوع على شكل بتلات يجب أن تكون جمالية وكان يجب أن يكون لونه جميلاً أيضاً تقطع البتلات وتسنن ونجد فيها التجاعيد التي يمكن العثور عليها في البتلات الطبيعية ولكن كل هذا في الخشب وقمنا بتصميم شكل هذه الزهرة بحيث يكون ملائماً لمنحنى الكتف إنها هائلة كبيرة جداً وفائقة الخفة لأن الخشب المقطوع بهذه الطريقة خفيف للغاية قمنا بتركيب كل المدقات في قلب الزهرة على سيقان صغيرة من التيتانيوم رقيقة مثل الشعر لذلك بمجرد أن تتحرك القطعة تهتز المدقات فتبدو حية قمنا بإنشاء نظام مغناطيسي مثل كتافيات من الذهب الأبيض توضع تحت الثوب فلا يبقى للمرأة سوى وضع الزهرة على كتفها مما يجعلها سهلة الاستخدام للغاية قبل وجود التصميم وقبل أن تخرج القطعة للوجود عندما تقول أنك تريد أن تصنع بروش للكتف كبير جداً ويمثل زهرة تتفتح ببتلات خشبية وقلب مسي لا يتقبل الجميع الفكرة بالضرورة وكنت أفكر في ذهني أنها ستكون جميلة وأعتقد أن النتيجة كانت فعلاً جميلة في نهاية المطاف وفي نهاية الحلم مشاعر بالنسبة لي هناك أكثر من شعور المثير في التوفر على هذه الأكوان الخمسة المختلفة تماماً عن بعضها البعض هو اختلاف المشاعر أشعر أننا نختلف باختلاف اللحظة لا تجتاحنا دمائما نفس المشاعر ولا نرغب في نفس الأشياء كل يوم والهدف من وراء إنشاء العديد من الأماكن الأخرى بالنسبة لي هو خلق إمكانية الاختيار وبفضل هذه الأماكن الأخرى يكون المرء قادرا على الشعور بأحاسيس ومشاعر مختلفة الإحساس بالحرية هو بالتأكيد عاطفة لأنك عندما تفقدها تشعر بذلك أيضاً مبدئيا جاءت هذه المجموعة بحثاً عن إحساس بالحرية حرية الهروب إلى مكان آخر والتحرر من الحظر والقدرة على التنقل والسفر ذهنياً على الأقل وحرية الإبداع دون فرض قيود على الذات حتى لو تحدثنا عن مكان آخر دون ترشيد ولا منطق ولا قيود جغرافية 
كل هذا لا يهم حقا المهم هو الاستمتاع وفعل ما يريده المرء حقا في الواقع أعتقد أن صياغة المجوهرات هي لعشاق التفاصيل بل يمكن أن يصبح ذلك هوسا أنا هكذا والأشخاص الذين يحيطون بي كذلك مهوسون تماما بالتفاصيل أثناء صنع العديد من القطع كان من الصعب التوقف أردنا التدقيق في التفاصيل قدر الإمكان سعيا وراء الكمال بالنسبة لي هذا مهم جدا حتى لو أردت أن لا يكون هذا العمل ظاهرا لكي تبدو القطعة طبيعية وواضحة في الواقع للوصول إلى هذا الوضوح هذا الكمال هناك من ورائه ألاف الساعات من العمل ومن الواضح أن لذلك عندي قيمة هائلة المشاعر هي التي تسمح بنسج القصص الجميلة ومشاركتها عندما كنت صغيرة كنت من محبي شخصية كازيمير من عرض جزيرة الأطفال التلفزيوني الفرنسي وكانت لديه آلة ظننتها مجنونة وثورية في ذلك الوقت كان يرسم شيئا ما ويضعه في الآلة فإذ به يخرج بثلاثة أبعاد وما يعرف بالبثق الشيء نفسه أكثر سمكا كنت أعتقد أنه لمن الرائع الانطلاق من لا شيء تقريبا مجرد رسم والحصول على شيء أو قطعة ما أثار اهتمامي لم يكن إنشاء الرسومات الأولى بل رؤية القطع مصنوعة وأن تقول حسنا لقد رسمتها في مخيلتي وها هي ذي اليوم موجودة أمامي إنه أمر رائع جدا وأنا حقا سعيدة شكرا على الاستماع الى القصه الحقيقيه لمجموعه ايور وربما نلتقي قريبا في قصص حقيقيه